0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, Mittag, gute Nacht. Hier sind Ina und Olli, hier sind die 90er Kids. Stubenhocker Session. Um das mal zu erklären, ja, normalerweise sitzen Ina, unser Gast und ich, immer in einem Studio gemeinsam. Das ist momentan nicht möglich, aber es ist ja trotzdem möglich, sich auszutauschen, in Erinnerungen zu schwelgen und an das schönste Jahrzehnt aller Zeiten zu denken, die 90er. Und deswegen wollen wir uns das nicht nehmen lassen, das einfach weiter fortzuführen. Deswegen aber diesmal in einer anderen Qualität, weil wir halt nicht ein professionelles Studio gerade haben. Ich sitze gerade in Unterhose bei mir im Arbeitszimmer. Ina, wie ich sehe, hat auch... Auf jeden Fall ein T-Shirt an. Du Aber bist gerade. nur Socken? <lacht> oh Gott. Oh, sie hatte nur noch Socken an. Nee, äh, Ina, du bist gerade in Berlin und wir werden gleich mit einem Gast sprechen, der dann auch nochmal an einem anderen Ort ist. Ich ist denke das? aber, das wird alles gut hinhauen, aber das ist unsere erste Stubenhocker-Session der 90er-Kids. Bevor wir starten, wir hatten eine ganz tolle Folge in der letzten Folge und zwar, wir hatten ähm, ja, Anne-Marie Eilfeld zu Gast gehabt und wir haben über Kinderserien gesprochen und sie hat schön gesungen und es war ganz, ganz bezaubernd. Fa so fand ich das, du fandest es auch schön, ja. aber was haben denn unsere Fans dazu gesagt?
1: Genau, es gibt natürlich wieder jede Menge Kommentare, die angekommen sind. Ich habe mir wieder einen rausgesucht, diesmal von Melissa. Die schreibt, hallo lieber Olli, hallo liebe Ina, äh, tolle Folge, hat richtig Spaß gemacht zuzuhören und als ihr dann noch die Stimme von Lisa Simpson oder auch Sailor Moon hattet, war ich richtig hey, in meine geil. Kindheit zurückversetzt. Im Gegensatz zu Annemarie habe ich Biene Meier, Bibi Blocksberg und so weiter. Natürlich echt gern gesehen, bin gespannt auf die nächste Folge. Aber genau das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Die äh, Synchronstimme, Lisa Simpson, Sailor Moon, äh, ich habe ja wirklich fast angefangen zu weinen und Annemarie auch.
0: Es war noch nicht mal, dass man angefangen hat zu weinen, es war so eine, also jetzt gerade in der Sekunde haben sich bei mir gerade wieder die, äh, die Haare hochgestellt. Ich hatte gerade wieder Gänsehaut gehabt, weil das ist sowas Besonderes, sowas Tolles und Danke schön auch an euch, dass ihr das organisiert habt, dass wir damit rein hören konnten. So, heute sprechen wir auch mit jemand, hoffe ich mal über das Thema Kind, weil darüber lässt sie sich gerne aus unter anderem in ihrem Blog und auch auf ihrem Instagram Account und zwar ist die Rede von der lieben Toja.
1: Genau, Toya Diebel, sehr bekannt dadurch, durch eine Kampagne geworden, wo sie sich quasi darüber aufregt, zu Recht, dass viele Influencer heutzutage, die auch als Vorbilder agieren, ihre Kinder mit vor die Kameras zerren, bei Instagram und Co. Und bestimmt habt ihr das mal mitbekommen, diese Kampagne, und die haben wir uns heute eingeladen, zu einem tollen Thema.
0: Zum ganz, ganz tollen Thema, und wir werden da natürlich auch drauf eingehen, und ist ja klar, hier, du hast es gerade gesagt, dass Leute ihre dann viel zu jungen Kinder vor die Kameras zerren und die können sich da gar nicht gegen wehren. Deswegen wird es heute bestimmt an der ein oder anderen Genau,
1: also wir haben uns überlegt, wir würden gerne über Vorbilder und Trendsetter in den 90ern sprechen, ähm, weil das ist ja so ganz anders, als es heute ist und ähm, äh, dazu haben wir äh, natürlich auch wieder ein bisschen was vorbereitet, damit wir ein bisschen besser an das Thema kommen. Na lieber Olli, hast du in den 90ern auch Viva-Moderatoren angehimmelt? Die obercoole Heike Makatsch, den damals rotzfrechen Stefan Raab oder eben die schrille eni fande Mike clockjes Und du, Toja, war für dich Madonna ein Vorbild, die Spice Girls? Oder hast du dich an Sportlern wie Steffi Graf, Bum-Bum-Boris oder Michael Schumacher orientiert? Ja, Vorbilder und Trendsetter gab es in den 90ern jede Menge, wobei magersüchtige Models oder Männer, die Kinder in Besenkammern zeugten, dieses Prädikat nicht unbedingt verdient hatten.
0: Was für ein tolles Intro. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Toja. Hi, schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Mein Vergangenheits-Ich würde jetzt ohnmächtig zuckend im Flur legen, wie ich das wüsste.
0: Wegen der Anmoderation mit äh, Kindern in der Besenkammer gezeugt und Heike Mackert und Viva-Moderatoren oder warum genau? Wegen allen.
2: Aber natürlich wegen dir, Olli. Jetzt natürlich wegen dir. mal auf. Ich kann, ich kann dir nämlich gleich zu Beginn eine kleine Anekdote erzählen. Und Was zwar, Schlimmes? Ähm, als als äh, dein größter Super-Mega-Hit Flugzeuge im Bauch mhm. veröffentlicht wurde, habe ich die Single bekommen und äh, ich habe die Single natürlich dann ab diesem Tag ungefähr 120 Mal am Tag abspielen lassen, bis meine Mutter mir die CD weggenommen hat. Und da gab es ein riesen Drama um diese CD, die dann auch noch kaputt gegangen ist. Das ist ein großes, großes äh, Trauma in meinem Leben.
0: Ja und ich hoffe, dass wir das heute ein bisschen aufs, äh, aufarbeiten können. Wir haben das ist sehr schön. Eine, wir haben eine knappe Stunde Zeit. Ich drücke dich da. Nein, das tut mich, äh, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich würde auch gerne deiner Mutter da noch meine Entschuldigungsvideo schicken und dass das damals nicht so gemeint war, das wollte ich nicht. Es war eigentlich eine da große. Ja. Müsste dir ein Entschuldigungsvideo schicken. Okay, wir, und mir. Okay.
2: So rum. Mir auch.
0: Und dir auch. Und Ina auch. Toja, was hast du gerade gedacht, als du das alles gehört hast? Die ganzen Viva-Moderatoren oder, oder Models oder Sachen. Was waren deine ersten Gefühle außer? Zeitreise.
2: Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, in den 90ern war bei mir so eine Vorpubertätszeit. Das ist mein Kind, das man da gerade hört.
0: Auch in der Vorpubertätsphase. <lacht>
2: Auch in es der Vorpubertätszeit. Vor vor <lacht> ähm, deswegen waren für mich so die Spice Girls und Backstreet Boys so das Nonplusultra. Aber jetzt, wo Ina ähm, äh, Moderatorinnen äh, erwähnt hat, also MTV und Viva-Moderatorinnen vor allem, waren für mich, also Heike Makatsch, war super krass für mich. Eni sowieso wegen den rosanen Haaren, das war, glaube ich, so das Ding ähm, für mich als Kind. Und jetzt muss ich mal Sportler und Sportlerinnen da, da war ich zu klein für. Aber total, also mein, ganz, mein ganzes Zimmer war voll gepflastert mit Postern.
0: Aber inwiefern Vorbilder? Waren das für dich Vorbilder, dass man gedacht hat, einfach nur, ich finde die toll oder ich wäre gerne so gekleidet mhm. oder ich würde das gerne auch mal beruflich machen? Also inwiefern denkst du, kann so ein ja Vorbild in so einem Alter ein wirklich beeinflussen Einfluss, oder ja, ne? ob es einfach nur also ist man, man schwärmt kurz oder so
2: also tatsächlich obwohl alles drei was du gesagt hast dieses Schwärmen das hatte ich vor allem für so US amerikanische Bands äh, beziehungsweise britisch in dem Fall von Spice Girls das war absolut ähm, einfach nur starstruck aber Vorbild muss ich schon sagen ich habe ähm, äh, ein Buch geschrieben, habe ins Vorwort an Charlotte, Charlotte Roach, der habe ich ein Buch geschickt und habe dann äh, reingeschrieben, dass ich wegen ihr keine Ärztin geworden bin quasi, weil ich sie so angehimmelt habe mhm. als Moderatorin damals bei Fast Forward, dass ich ähm, mir schon vorstellen kann, dass das Einfluss auf meine heutige Karriere genommen hat und optisch sowieso. Also ich hatte ähm, seit ich denken kann, äh, dass ich mir überhaupt selber die Haare machen kann, blonde Strähnchen wegen Jerry Hallowell also optisch gesehen habe ich versucht, alles zu kopieren, was ich da gesehen habe. In Ich habe natürlich da Bravo, Popcorn etc. gelesen, habe mir das ausgeschnitten und versucht, äh, meinen Kleiderschrank da irgendwie zu imitieren.
0: Bei mir war es frisurtechnisch ähm, Jason Statham. <lacht> Aber das Wirklich? War, nein, leider also, nicht. <lacht> nein, Ich weiß immer, eine Zeit lang war es die Kai Pflaume Frisur, haben alle gesagt. Oder Nick Carter, also nicht, dass ich die dann so hatte, aber so hat man, glaube ich, immer gedacht. Oder Peter Andre, da hatten dann ganz, ganz viele die Haare einfach nur so pinguinmäßig hier schleimig. runter. Ja, so. Aber Urschbar. ja, natürlich furchtbar jetzt im Nachhinein, aber eigentlich natürlich auch wieder Vorbild und Trendsetter. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wurde das dann wahrscheinlich einfach agenturtechnisch ähm, ja, immer weiter ausgearbeitet, dass es halt nicht mehr so echt ist, weil ich habe trotzdem das Gefühl, auch wenn die 90er so wahnsinnig bunt waren und so, man sagt ja trotzdem viel Plastik, aber irgendwie glaube ich, dass das damals alles spontan passiert ist, also doch noch echter war als die Sachen, die jetzt vielleicht real sind, aber überhaupt gar nicht mehr real sind.
2: Also die Bravo bietet ja gerade an, dass man Archive runterladen oder beziehungsweise verschiedene Ausgaben aus dem Archiv runterladen kann. Ich glaube bis zum Jahr 94, was mhm. natürlich für mich sehr schade ist. Ich hätte natürlich die Ausgaben danach gerne gesehen. Ich habe mir dann 94 mal runtergeladen und musste so lachen, was da für Bilder drin waren. Denn die waren überhaupt, also gar nicht repräsentativ für den Künstler und die Künstlerin, die teilweise irgendwie so mit so einem zugekniffenen Auge oder wirklich schlecht getroffen, schlechtes Licht und so. Und dann dachte ich mir, krass, so die ganzen Magazine, die wir heute sehen, oder lass es von mir aus Online-Magazine sein, das ist alles perfekt gephotoshoppt, alles die, glatt, die Haut ist glatt, jeder weiß, was ich meine. Und damals in der Bravo, da haben die halt auf den Knopf gedrückt, und wenn das Bild scheiße war, dann wurde es trotzdem abgedruckt, weil man hatte den Star. Ey, frag mich und man mal. Trotzdem geil. Gen
0: genau das, aber es ja. ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, damals ist es dann immer noch so zufällig entweder gut geworden oder nicht gut geworden und war dann irgendwann Kult. <lacht> und mittlerweile probiert man das alles so nachzubasteln. Und ich glaube, da verliert, ja. da verliert das Ganze dann einfach. Ich denke, dass es heutzutage, obwohl man die Möglichkeit hat, mit technischen Hilfsmitteln vielleicht Trends zu setzen, also die man damals nicht gehabt hätte, glaube ich nur trotzdem, dass die Reichweite damals irgendwie gefühlt größer war, weil sich halt alles so zersplittert heutzutage.
2: Ich glaube, es war auch der an, eine andere Art und Weise der des Outputs. Weil wenn man jetzt an die Spice Girls denkt, oder ist ja scheißegal an irgendwelche 90er-Superstars, wir wussten von denen ja gar nichts. Also es war ein großes Mysterium, diese Stars, diese Vorbilder. Wir wussten eigentlich nichts, wollten aber alles wissen und haben uns auf jeden äh, Fitzel äh, äh, geworfen, den wir bekommen haben. Jerry Halliwell trinkt gerne äh, Milch mit Honig zum Frühstück. Und da habe ich dann eine Woche drüber <lacht> gesprochen. So Und heutzutage
0: ist es ja echt Oder so, Oder wenn die Bravo, du hast ja vorhin gesagt, die Bravo, wenn die Bravo dann wirklich mal gezeigt hat behind the scenes der Videodreh der Spice Girls so oh, sieht Gottes das Sinn. neue Video aus und man dachte so oh mein Gott jetzt ich kann es gar nicht man erwarten alles. so genau. und jetzt bist du täglich in der Story bei den Leuten eh mit dabei bis beim frühstücken wenn jemand
2: durchfall hat weißt du jetzt weißt du bist du quasi im Körper drin du, du bist äh, immer up to date über jede Körperflüssigkeit die rein oder rausläuft und das ist irgendwie eine andere das ist sehr ja schön ja der, das der ist, ist. Anhimmelns geworden weil wir haben auch finde ich einen anderen Anspruch gewonnen an unsere Vorbilder, wir wollen wirklich dabei sein, wir wollen live bei allem dabei sein, sei es beim Zähneputzen oder beim Schuhkauf, wir müssen alles wissen, weil sonst ist es kein gutes Vorbild, habe ich manchmal das Gefühl das ist den Leuten dann zu langweilig wenn sie nicht alles von der Person erfahren können
0: Aber ich glaube, dass es Aber dann war es
2: in den 90ern schon einfacher ein Star zu sein würde ich behaupten, weil man, glaube ich, einfach mehr Privatsphäre hatte. Einfach, weil dieses ständige Beobachten durch Social Media nicht da war. Da genau. hat man sich halt mal dann drüber aufgeregt, wenn Leute Fotos gemacht haben, vielleicht draußen, oder dann Autogramme wollten, aber die Leute wussten ja gar nicht, wo du bist. Also, das ist ja heute ein ganz anderes Tracking, sage ich mal.
0: Also, bei mir standen immer Leute vor der Haustür, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte, weil die standen natürlich noch im Telefonbuch, das konnte man Ach, rausfinden Kass. und da war ich war ja gerade 18, als das alles losging und deswegen da standen dann welche so jung auch. Ja. und dann manchmal beim Einkaufen gehen, dann hat man Leute getroffen, aber hattest du selbst keine Autogrammkarten dabei, weil ich bin auch nie aus dem Haus gegangen und habe mir gedacht so, hey, ich bin berühmt, ich nehme mal Autogrammkarten mit, sondern hey, ich gehe jetzt mal einkaufen so und dann hattest du natürlich nichts dabei und damals hatten ja auch Leute nicht spontan ein Fotoapparat mit dabei, sondern äh, man hat sich, wenn dann überhaupt Hallo gesagt und so, ach Mensch, jetzt jetzt, jetzt habe ich gar keinen Fotoapparat, naja, dann dir alles Gute, bis dann, tschüss. Ah, ja. Und heutzutage ist natürlich alles in 4K, super HD. Ja. Früher hattest du vielleicht, okay, gab's eine doofe Story in der Bravo, so, und dann in der nächsten Woche kam halt das nächste Heft und dann wurde es vielleicht irgendwann ja. vergessen oder Leute haben sich das aufgehoben, aber diese Vervielfältigung ähm, ist natürlich sehr viel krasser geworden und halt die Verantwortung, die man hat. Und da, liebe Toja, bist du ja auch jemand, der ganz doll dafür kämpft, dass Leute das auch mal checken, was sie für eine Reichweite haben, was sie für eine mhm. Verantwortung haben. Und unter anderem zum Beispiel, und da bist du ja ein Glück nicht die Einzige, die das auch so denkt und sieht und sagt, zum Beispiel nicht die Kinder vor die Kamera zerren, um Richtig. irgendwie cool rüberzukommen.
2: Richtig. Ähm, es ist so, dass wir ja alle Persönlichkeitsrechte haben, also sei es Erwachsene oder auch Kinder, das vergessen aber die Erwachsenen ganz oft, dass Kinder auch the theoretisch irgendwann mal Erwachsene werden können und äh, die genau die gleichen Rechte haben, denn Persönlichkeitsrechte unterscheiden nicht, im, also im Gesetz, äh, das Alter betreffend. Und ähm, die äh, Persönlichkeitsrechte umfassen eben auch die Privatsphäre und ganz viele Eltern nehmen ihren Kindern diese Privatsphäre weg, denn wenn wir uns selber fragen, was für uns die Privatsphäre ist, zum Beispiel, wenn wir schlafen oder generell, ich sage immer, ich fühle mich in meiner Privatsphäre, wenn ich mich unbeobachtet fühle, das ist für mich absolut privat und wenn dann jemand ein Bild von mir macht und ich merke das nicht und frag mich auch nicht und stellt es dann ins Internet, dann fühle ich mich meiner Rechte, ähm, äh, ja, meinen Rechten genommen und viele Eltern, denen ist es dann bei sich selber wahnsinnig wichtig, aber bei den Kindern halt nicht und es geht nicht. Also finde ich, ja, also ich mache mach das jetzt seit ein paar Jahren und ich habe gedacht, dass das mit einem großen Paukenschlag mit der Kampagne damals mit deinem Kind auch nicht eigentlich ähm, vom Tisch ist, was Insta äh, was Instagram vor allem betrifft, aber Kuchen. Also es gibt sicherlich viele, die ähm, da jetzt mehr drauf achten, aber und es wird auch natürlich wahnsinnig viel geredet seit dieser Kampagne über das Thema, zeige ich meine Kinder im Internet oder nicht? Und wenn ja, wie zeige ich sie? Aber die ganzen erf super erfolgreichen Influencer und Influencerinnen brauchen anscheinend erst so einen Pitbull wie äh, Pocher, der ihnen dann irgendwie halb die, die, die Kehle wegbeißt, damit die aufhören, ihre Kinder zu vermarkten.
0: Ja, aber ich, es ist ja immer noch eine Frage des, vielleicht des Intellekts, ähm, des Egoismus, ähm, der ähm, Extrovertiertheit und die, ich glaube, die denken, oder viele von denen machen sich darüber nicht Gedanken und gucken einfach nur, wie viel Geld reinkommt, weil sie davon sehr gut leben wollen und können sich da gar nicht reinversetzen. Also ich, ich sehe das genauso ja. wie du. Und das finde ich auch ja. halt ganz, ganz wichtig. Und das hat auch was mit Vorbildfunktion zu tun. Und ich finde das halt so wie du und so wie Pocher und so wie Einglück viele andere auch äh, nicht in Ordnung, dass man sein Kind irgendwo hinzerrt. In einem Alter, wo, wo man die Konsequenzen nicht abschätzen kann und da komme ich auf Kinderstars der 90er Jahre. Aaron Carter, den viel zu jungen kleinen Mann zu nehmen und was das mit seinem Leben und ich denke mal, das hat sehr viel mit seiner jungen Karriere und mit dem, was er erlebt hat oder nicht erlebt hatte zu tun, was das mhm. aus seinem Leben gemacht hat und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass das halt vielleicht nicht ganz so gesund ist.
2: Ja, also ich äh, werde ja auch immer gefragt, der Toja, was ist denn, wir können doch nicht die Kinder verstecken. Es gibt doch auch Werbung und Kinderserien und äh, Spielfilme etc. mit Kindern. Ähm, ich, ich sehe das so aus zwei Seiten. Also ich persönlich würde mein Kind für keinerlei Filmaufnahmen, auch keine Werbeaufnahmen, auch nicht Kino oder sonst irgendwas hergeben. Aber ähm, jetzt muss man so sehen, dass bei Werbe- und Filmaufnahmen jemand, der schon mal am Set war, weiß das. Da gibt es ganz strenge Richtlinien. Wie lange darf das Kind vor der Kamera arbeiten? Hm. Ähm, hat das Kind genug Freizeit? Da gibt es ganz strenge Regularien, die auch in Deutschland übrigens festgesetzt sind, im Jugendarbeitsschutzgesetz. Und dieses Jugendarbeitsschutzgesetz, das müsste eigentlich auch für Instagram gelten, ja. denn das ist genau das gleiche, wenn ein Kind eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, also jetzt im Fall zum Beispiel von, ich sag jetzt mal in der Kooperation mit einem Quetschi oder so, hm. dann sorgt ja das Kind dafür, dass ähm, Content äh, erstellt wird, wird. Klar. und, und äh, Geld Genau fließt. Und, und, und das Geld fließt. Also das Kind ist dafür verantwortlich und das Kind äh, ist vor der Kamera. Das Problem ist, dass das Gesetz total verstaubt und veraltet ist und die Politik irgendwie anscheinend erst vor einer Woche das erste Mal irgendwas gegoogelt hat, die, die sind da noch im Steinzeitalter was das Internet angeht, die verstehen nicht, dass die Kamera eines iPhones oder von einem Telefon die gleiche Kamera ist wie von einer Fernsehkamera, dass man damit genauso Inhalte generieren kann. Und ähm, das ist eine Grauzone. Also theoretisch, hm. das, was die ganzen Influencerinnen gerade machen mit ihren Kindern, die vor die Kamera zerren, das ist nicht legal. Denn ähm, man kann zwar sein Kind arbeiten lassen, in, äh, Anführungsstrich, man braucht aber eine Sondergenehmigung, weil hm. Kinderarbeit verboten ist. Was ähm, zum Beispiel gar nicht geht, ist Kinder zwischen 0 und 3 Jahren die bekommen nämlich gar keine Genehmigung. Und wie viele Kinder kennen wir zwischen 0 und 3 Jahren, die irgendwelche Haus, tutorials whatever machen? Das hm. ist verboten. Eigentlich ist es verboten.
0: Das heißt, wir schnappen uns jetzt einen Abmahnanwalt und machen richtig
2: Cash. Asche. Ja. ja, und dann sind wir reich.
0: So, und die <lacht> nehme ich nicht mehr. Geile Idee. <lacht> Super. Nee, aber ey, du hast total recht, dann lass uns mal ganz kurz, also das denke ich mal, das, das ist uns klar und ähm, hoffe, dass wenn jetzt hier ein paar Leute zuhören, dass sie sich, wenn sie das noch nicht anders gesehen haben oder so gesehen haben, da nochmal drüber Gedanken machen und sehr gerne dir auch folgen, weil du nicht nur darüber, sondern auch über viele andere so Themen äh, einfach gesellschaftskritisch durch die Welt gehst und einfach wach und aufmerksam durch die Welt gehst und das finde ich immer ganz besonders schön und das dann auch ansprichst und nicht einfach nur, dass es an einem abperlt, ne weil das sind so das sind so offensichtliche Sachen, wo man sich sagt, ja natürlich, du hast ja total recht, aber trotzdem geschieht es tagtäglich so. Und ähm, ja gut, in den 90er Jahren war es dann vielleicht ein Glück so, dass es dann nur den Bravo-Fotografen gab oder dann die Paparazzi ja. bei der Premiere oder bei irgendwas. Jetzt haben wir gerade gesagt, okay, bei dir war es, du hast sie zweimal erwähnt, äh, Gary Halliwell war, oh. war ein Vorbild bei dir. Oh. Bei mir war es natürlich, das ging von den 80ern in die 90er rein, war es halt, weil ich ein riesen Knight Rider Fan war, natürlich David Hasselhoff und für mich war es dann. Und da kam natürlich der Content, den ich von ihm kannte, war natürlich ein super action held und ein super Serienheld und Baywatch und da alles immer ganz Ganz toll, plus Konzerte, Musikauftritte, alles großartig. Und dann der Switch, nämlich ja, soziale Netzwerke. Seine Tochter filmt ihm mit dem Handy besoffen beim Burgeressen. Und da hast du es dann nämlich wieder. Also, dann nehme ich lieber, und das hat es natürlich auch bei mir kaputt gemacht. Also, das hat es natürlich bei mir total beschädigt, weil ich hätte ihn auch Ach, gerne ja. lieber als äh, einfach so als, als Held, als Idol meiner Jugend gehabt. Und das soll auch bei mir immer alles so konserviert werden. Also ich will generell, dass meine Jugend konserviert bleibt. Wenn du jetzt im Hintergrund bei mir guckst, wo ich gerade bin, ähm, der Schrank, da steht zum Beispiel noch mein altes He-Man-Spielzeug und ich finde ich finde es gut. Hab ich
2: auch ganz viel.
0: He-Man-Spielzeug?
2: Ich habe sogar eine Master of the Universe äh, äh, Wohnzimmerdecke. Wie bitte?
0: <lacht> Was? <lacht> Geht denn hier ja. gerade ab? Wie geil ist das denn?
2: Ich habe eine Kuscheldecke, wo alle, wo alle Dudes drauf sind.
0: Oh Mann, aber siehst du, guck mal, da ist es doch schön zu wissen, dass es gut ist, Vorbilder zu haben und Vorbilder, für, man, für die man sich nicht schämen muss, bei denen man nicht Angst haben muss, dass sie nächste Woche wieder in ein Fettnäpfchen treten oder betrunken irgendwo auftauchen oder zweifelhaften ja. Content liefern. Sportler natürlich auch ganz weit vorne. Ich war früher auf jeden Fall von einigen Fußballspielern super Fan. Wrestling kam dann irgendwann im Fernsehen. Dann fand ich Hulk Hogan total cool, was total bescheuert das ist jetzt im Nachhinein, aber Michael Jordan, ne? Fand ich auch die ganze Zeit immer ganz, ganz toll. Jetzt gibt es gerade wieder eine äh, Netflix-Dokumentation, wo sein Leben auch ein bisschen beleuchtet wird, wo dann auch dann ein bisschen Sympathien so weggehen und das ist dann immer so schade, finde ich.
2: Ja, das finde ich auch ganz schlimm, wenn so Vorbilder und äh, gerade von früher, mit denen man so viele nostalgische äh, Gefühle auch teilt, wenn das dann dekonstruiert wird, da bricht dann auch so ein Teil der Jugend irgendwie weg.
0: Heike Makatsch ja. zum Beispiel, muss ich sagen, die hat das Wirklich? super gemacht. Nee, die hat es einfach... Ich dachte,
2: was hat Heike Makatsch
1: gemacht? Brö gemacht. Bröckelt
0: zusammen. Heike Makatsch hat das gut gemacht. Nein, weil ah. sie war bei Viva einfach eine der ersten Moderatorinnen und hat dann den Step geschafft, dass alle gesagt haben, so, und jetzt ist sie übrigens Schauspielerin. Und nicht nur hm. bei uns, sondern auch international. Und ja, ich habe von ihr nie irgendwas... Blödes gehört, irgendeine Gleisung gehört. Ich fand das, ich finde ich find das zum Beispiel von Prominenten oder von Stars eher gut, wenn ich sie nicht in der Story sehe, wenn ich sie nicht im Boulevard sehe, weil ich möchte sie als Rolle, als Schauspielerin wahrnehmen oder als Moderator wahrnehmen. Mich interessiert das Privatleben nicht, weil das halt immer ganz, ganz viel kaputt macht. Ich, wenn ich jemanden als guten Schauspieler sehe, reicht mir das auch einfach.
2: Ich muss mal ganz kurz ja. meinem Freund sagen, er soll gefälligst das Kind auf den Arm nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> Diese Kinder, ey. Da stelle ich ihn schon nicht ins Internet und dann kriege ich, krieg ich Kriegst das, du das, Dankeschön. So. das Dankeschön. Ganz toll. Toja, ich habe mal ganz kurz eine Frage an dich. Ja, Warst du ähm, früher auf Konzerten,
1: also Backstreet Boys, Spice Girls, irgendwas?
2: Ja, also, die Problematik war ja die, dass ich noch sehr jung war, als ich großer Backstreet Boys Fan war. Übrigens auch äh, größter Nikata Fan. Ich war, sogar so, gesagt, so <lacht> eine auch. kleine Kette um den Hals gehabt, wo, äh, aus der Bravo mit so einem Herzchenform, wo ich Nikata reingemacht habe. Das Problem Stimmt, war... da dass ich konnte ich man auch, sich aussuchen, wie man da reinschneidet, Richtig, ne? da, da konnte da man, man nicht, sich aussuchen. Ja, Aber bei mir war natürlich immer Nikata drin, mit einer Nagelschere. Muss man mit der, musste man mit einer Nagelschere ausschneiden, tatsächlich, diese kleinen Herzen. Das Problem war, dass ich einfach viel zu jung war und ähm, alleine hätte gar nicht auf das Konzert gehen dürfen und dann waren sie aber in Nürnberg, da bin ich geboren und äh, es war sofort ausverkauft, dieses Konzert der Backstreet Boys und ich war stinksauer auf meine Mutter, habe ganz viel geheult, weil sie äh, keine Tickets mehr bekommen hatte und dann kam ein äh, Aufruf im Radio, man kann Tickets gewinnen für das Backstreet Boys Konzert und äh, das einzige, was man machen muss, ist quit playing games with my heart, on air singen um quasi zu beweisen, was man für ein großer Fan ist. Und meine Mutter hat dann, ich habe die dann angebettelt und dann habe ich da angerufen mit ihr zusammen und sie hat mir quasi einen Hörer hingehalten mit dem Moderator gesprochen und so und der so ja und Toya, also jetzt geht's los, jetzt ist dein Einsatz und dann war so stille, stille, stille und dann habe ich ganz furchtbares Heulen angefangen on air weil ich unbedingt diese Tickets haben wollte, aber den Text überhaupt nicht konnte von Quit Playing Games with my heart. Even in
0: my heart, I see. Oh äh, Mann, das weiß doch jeder.
2: Ja, das ist so peinlich, weil ich war halt erst wie alt war ich denn da, weiß ich nicht, sechs vielleicht, fünf, sechs und ähm, ich habe halt immer so getan, als wäre ich der, könnte ich das alles? Und auch meiner Mutter hat gesagt, natürlich kann ich alle Songs. Aber Zumindest die, die Vokale,
0: die Vokale habe ich drauf.
2: Das, ist schrecklich. das war dann so eine ganz unangenehme Situation, auch für den Radio Moderator damals, weil wir waren on air, so eine 5-, 6-Jährige, die bitterlich heult. Unbedingt diese Und da haben wir das
0: Thema nämlich wieder. Siehst du, genau da haben wir nämlich auch wieder so ein Thema. Medium, genau. Reichweite, Öffentlichkeit und vielleicht dann noch ein bisschen zu jung. In deinem Fall, du wolltest es ja eigentlich unbedingt. rein theoretisch.
1: Unbedingt. unbedingt, Aber hast du die Tickets dann bekommen? Ja, nee, natürlich nicht, weil ich ja den Text <lacht> weil ich ja den nicht
0: dass man dem heulenden Kind nicht dann den Traum erfüllt so, sondern also wenn du hier nicht performst dann kriegst du auch nichts geil richtig. und das hatte ich und das hatte ich geprägt das war nicht Charlotte Roach, sondern es war eigentlich nee, dieser Moment das
2: cool. ja das war richtig schrecklich und ich glaube ich weiß gar nicht was mein erstes Konzert war da war ich glaube ich dann schon so 14 15 oder so das war dann auch nicht mehr in den 90ern ähm, aber ich wäre sehr gerne auf jegliche Konzerte gegangen. Ich habe mir ganz viel auf MTV und Viva angeschaut tatsächlich dann.
0: Aber die Backstreet Boys waren MTV ja gerade auf immer. Tournee. Ich war 2019, war ich das erste Mal auch auf einem Backstreet Boys Konzert sozusagen. Ach, krass. die krass. Ja, ich war auch ja.
2: nochmal. So 2015 oder so war ich das erste und letzte Mal dann.
0: <lacht> und war okay?
2: Mhm war ja also das ist was anderes das ist natürlich schon krass ne wenn du die wenn du eine Band hast die du irgendwie vor 20 30 Jahren so krass angehimmelt hast und dann stehen die halt 20 30 Jahre älter vor dir
0: aber das bleibt ja nicht aus
2: ja schon aber es ist halt irgendwie ja, dann denkst du dir halt, ach ja, irgendwie bin ich alt geworden und ihr auch und äh, alle anderen hier in dem Raum auch und die, also es war irgendwie ganz abgefahren, weil diese ganzen Fans immer noch so durchgeknallt waren, glaube ich, wie damals und auch gefühlt dieselben Klamotten an hatten und so irgendwie, das war für mich so voll der Mindfuck, ich hab das, ja, ich bin dann seitdem nie wieder auf ein Backstreet Boys Konzert gegangen. Aber, aber also ich war
1: auch auf zwei Konzerten, also einmal, die ich mir nochmal angeguckt habe, eine ähm, Freundin und ich haben da so eine kleine Challenge gemacht, wir haben mit uns alte 90er Jahre Künstler genommen, die dann in der quasi neuen aktuellen Zeit nochmal ein Konzert gegeben haben Aha. oder irgendeine Reunion oder sowas und da waren wir äh, ganz äh, am Anfang... Was Take That, das waren die ersten. Dann haben Backstreet Boys haben wir ja dann alle irgendwie versucht, nochmal äh, zurückzukommen. Take That finde ich haben das sehr sehr gut gemacht. Die sind sehr gut gealtert und haben äh, dieses, äh, dieses Zurückkommen sehr gut gemacht und da auch ihren Style gefunden. Aber die Backstreet Boys, da ging es mir ganz genauso wie die du. Ja, Ich habe da gestanden und gesagt, nee, also irgendwie ist das komisch. Der Nick der so leicht aufgedunsen ja, ist und sich merkwürdig. gar nicht mehr so richtig bewegen kann, das war irgendwie anders. Ich wollte eigentlich auch weg dann lieber. Und versteh ja. mich nicht
2: falsch, also ich äh, wäre ich selber Künstler auf der Bühne. Ich würde das machen, bis ich tot umfalle auf der Bühne. Egal, ja. wie ich aussehe. Und es ist ja auch ganz normal, dass man sich irgendwie äußerlich verändert. Aber ich glaube irgendwie, das war ist halt auch als bei den Backstreet Boys so amerikanisch und so konstruiert und die reden ja dann auch irgendwie noch genauso und tanzen ja. dann auch irgendwie noch so. Und,
0: und das war der Moment, wo ich mir nämlich auch dachte, weil ich fand das echt ganz cool und Brians Stimme war auch wieder total in Ordnung gewesen, die haben echt toll gesungen, die Beschallung war nicht so toll, aber ich dachte auch so, Alter, macht euch doch mal locker, ihr könnt da auch am besten setzt euch auf Hocker und singt die Songs und macht ein bisschen <lacht> Geht mal, was war jetzt das? Nee, aber geht doch mal auf die Leute ein, springt mal ins Publikum, holt mal eine hoch, macht mal hier ein bisschen, da ein bisschen. Aber es war halt wirklich, glaube ich, vom ersten Wort bis zum letzten Wort, da kannst du die gesamte Welttournee 100 Termine übereinander legen mit einer Schablone und es wäre wahrscheinlich immer genau exakt das Gleiche. Und deswegen, dieses In-Würde-Altern ist es, glaube ich, dann einfach eine Frage der Inszenierung und wie du gesagt hast, Ina, da haben sie einfach Take That ziemlich cool gemacht. Die machen dann zwar vielleicht noch mal ein paar Moves, aber nicht mehr die 90s-Moves. Genau, aber, eben,
1: aber eben eben, die, sie, sie meint es auch nicht ernst, also da gab es eine Szene, wo Gary Barlow, der übrigens noch nie tanzen konnte, in den 90ern nicht und jetzt auch nicht und äh, Gary Barlow dann aber natürlich absichtlich von allen anderen so, dem wurde dann geholfen beim Tanzen von so ein paar Leuten, das ist dann natürlich ein bisschen anders gemacht, dann gab es ein paar Gags über Robbie Williams, äh, der, der bei einem Konzert mit dabei war, dem man nur Milch gegeben ja. hat, während alle anderen äh, okay. angestoßen haben auf, also die haben das irgendwie ein bisschen echter so in die heutige Zeit mit drüber genommen, haben aber trotzdem ihren Charme nicht verloren mhm. und trotzdem natürlich auch weiterhin ihre Gags gemacht, aber bei den Backstreeters war es dann, nee, wir müssen es genau so machen wie damals, muss genau so sein, aber es hat halt nicht funktioniert, das ist halt klar.
0: Aber wir, gehen, wir reden ja über Vorbilder, über Trendsetter und jetzt haben wir wieder rausgefunden eigentlich, dass es genau das ist, was ich vorhin gesagt habe, dass es eigentlich so schön wäre, wenn man die Helden, die man hat, wenn die sozusagen konserviert bleiben, weil, das, dass man sie eigentlich nur wahrnimmt in dem Moment, wo man sie richtig toll findet und wo sie einem richtig viel geben und mhm. ab dann am besten, entweder sie altern wirklich nicht, das wäre am besten, oder ja. sie, sie altern so in Würde und machen halt keinen Scheiß, dass man nicht, weil es ist doch so doof, wenn man jemanden 20 Jahre geil findet und dann kommt auf einmal die riesen Story raus in der Presse, die alles ad absurdum führt. Oder man denkt so, was, der hat immer betrogen oder Drogen genommen oder das oder das oder das, oder das gemacht und so. Und es ist so oft, also fast immer so. Dass aber immer das am Ende gemein, dass irgendeine Scheiße rauskommt. Ansprüche
2: haben, ich auch. Also, nee, also, das nein! Ist klar, du, ich, ich das sind die, gemein, das die
0: Ansprüche, schon. die ich an mich habe, die <lacht> genau das gleiche
2: ja, die <lacht> Nee, also ich finde halt, wenn man. Also ich sehe das ja auch so und ich fühle das auch so, aber ich glaube auch, weil ich einfach ein Gefühl von damals dann mit einer gewissen Person verbinde und auch möchte, dass es genau so immer zu sein hat. Genauso ist es zum Beispiel, ich habe neulich Flabber angeguckt mit Robin Williams, den mhm. Film. Und, ja. und damals war ich riesiger Flubber-Fan. Und ich hatte auch so den Flabber. Ich dachte, damals.
0: Robin Williams-Fan, aber nein. Dem,
2: von dem auch tatsächlich. Ja. Aber vor allem von diesem Flabber, von diesem grünen Schleim. Und äh, ich war großer Fan. und Wir haben den vor zwei, drei Tagen angeguckt, den Film. Ich war entsetzt, wie scheiße dieser Film ist. Mhm. Und habe aber jetzt wirklich 20 Jahre, hätte ich dir gesagt, ja, Flabber, das ist ein super geiler Film. Einer der besten, einer der besten, Filme, der besten der Welt. Filme, die je produziert worden sind. Nee, das ist ein richtiger Mega-Rotz. Aber man verbindet mhm. deshalb ein Gefühl aus einer Zeit.
0: Ist das dann schlimm, dass es so ist? Oder ist es nicht? schlimm, weil es hat uns das ja damals ist berührt.
2: Es ist normal, nur ich finde halt, wenn es um Personen äh, geht, deswegen muss ich mich gerade so ein bisschen selber äh, schelten für meine Backstreet Boys-Geschichte, äh, weil, schau, die sind so super krasse Megastars gewesen und die, die ich meine, äh, haben den amerikanischen äh, Traum gelebt mit Ups und Downs, da waren immer, in jeder Zeitschrift wussten auch dass immer, dass sie Vorbilder für alle sind, dass sie eine gewisse Rolle zu erfüllen haben, haben, weiß es ich, was für Gehirnwäschen bekommen, wie man sich zu verhalten hat, auch in der Öffentlichkeit und so und wenn das 10, 20, 30 Jahre macht's, dann zu erwarten, also wieso ist der denn jetzt ab so jetzt machen wir mal locker. Ja, also, genau. also Wieso macht der ja, ja das? Wieso, ja. wieso sieht der nicht immer so aus wie damals? Das ist halt so, wir kamen natürlich die Ansprüche, weil wir äh, sich uns dann denken, ja, also so, wer so berühmt ist, der muss sich aber schon ein bisschen mehr anstrengen. Aber ich weiß nicht, was das mit einem macht, wenn man das so ja. lang hat,
0: durchzieht. Hat die Presse da auch einen, oder in, inwiefern ist die Presse dafür zuständig, dass Leute auch irgendwie rüberkommen oder tragen, trägt die Presse eine Mitschuld? Weil ich habe das Problem immer, wenn irgendjemand zunimmt oder wie du gerade sagst, auch älter wird, wenn die jetzt mhm. äh, von Friends Matthew Perry, ein Schauspieler, zeigen: äh, So sieht er jetzt aus, das ist aber heftig. Ja, er ist jetzt 27 Jahre älter. Was passiert <lacht> sonst mit Menschen nach 27 Jahren? Also, ja. jetzt mal ohne Scheiß, es ist doch, ist doch selbstverständlich. Und. Äh, Entweder das Leben spielt halt mit dem einen so, mit dem anderen so, genetisch, ja. der andere, es gibt, jetzt auch habe ich wieder auch von alten Sportlern Bilder gesehen, Fußballspieler von vor 30 Jahren, da gibt es welche, ja, die haben vielleicht einfach dann weiter Sport gemacht, andere haben dann weiter genauso viel gegessen wie zu ihrer aktiven Zeit, haben nur den Sport weggelassen, aber es passiert dann ja einfach so, aber ähm ich habe auch immer das Gefühl, dass dann auch gerne Stars oder Vorbilder, die aufgebaut wurden, dann auch gerne kaputt gemacht werden von nee, den Medien, weil das ja auch ganz, ganz viel Futter ist und die Leute, die das lesen, dann auch sagen können, ha, mir geht's besser als dem. Ist es das?
2: Ja, ich glaube, dass wir Menschen das einfach lieben, jemanden steigen und fallen zu sehen, also zu erkennen, aha, der ist auch nicht perfekt, weil das, das können wir, glaube ich, wir Menschen gar nicht ausstehen, wenn jemand perfekt ist, einen geilen Body hat und irgendwie auch noch super lustig, super smart, super schön ist, dann denken man sich, ja, aber irgendwas an dem muss ja scheiße sein und wenn man das dann gefunden hat, dann wird drauf rumgeritten, ich finde aber, dass das ein bisschen besser geworden ist, in, vielleicht auch durch... Sachen wie Instagram und so, ich ähm, denke da vor allem an so Zellulite-Bilder, die wir so aufs Okay und äh, wie die ganzen Promi prominenten äh, Zeitschriften halt so heißen, wo da immer gezeigt wurde, oh oh, äh, Britney Spears, Zellulite-Panne. Wie ist denn das passiert? Ja. So, und dann oh, mir so, Horror, Horror-Fail-Panne. Die Frau hat den normalsten Körper der Welt und trainiert wie eine Sau und dann ist da ein schlechtes Bild dabei von komischem Winkel und selbst wenn sie einen ganzen Arsch vor Zellulite hat, na und? Das ist so, halt so. Das ist halt das Normalste der Welt für eine Frau und ich, ich glaube, dass sowas wie Instagram gerade dazu beiträgt, zu zeigen, dass äh, Normalität eben normal ist. Und dass sowas schon äh, verachtet wird, diese ganzen äh, Magazine, wie sie Frauen verachten, äh, Bilder da äh, veröffentlichen, das ist nicht mehr das macht man nicht mehr. Das ist auch ist nicht mehr, nicht ja, mehr, mehr salonfähig. ist salonfähig. Das, das ist nicht mehr en vogue, nee. genau. Das
1: ist irgendwie nicht mehr en vogue. Und ich glaube, das ist so, da ist Instagram so, also so sehr wie ich es, äh, also auch ganz viele negative Aspekte hat, aber so ein bisschen so ein Korrektiv geworden. Also wenn eine, wenn eine Zeitschrift so ein Foto ab bildet von einem unserer Vorbilder oder jemandem, der, der, der eben bekannt ist, ähm, dann funktioniert die Fanbase mittlerweile so, dass sie als Korrektiv darunter schreibt, das darf doch nicht wahr sein, das ist eine ganz normale Frau, lass sie doch mal in Ruhe. Ja, das das war super. früher natürlich nicht möglich. Ne? Weil Früher hattest du einfach nur die Zeitung, dann stand eine miese, äh, eine miese Schlagzeile drüber und du konntest dich selbst nur für dich aufregen, aber du konntest dich quasi... Dem nicht offiziellen entgegenstellen, das kannst du natürlich heute. Naja, und zwar
2: ein offizielles Medium so. auch. Das heißt, wenn ich das gesehen ja. habe als junges Mädchen oder als junge Frau, da warst du, so, ah, okay, naja, wenn diese erfolgreiche Mega-Zeitschrift sagt, oh oh, äh, Zellulite-Panne ja. am Strand, oh scheiße, hoffentlich kriege ich das nie. Und dann also, kriegt man ein doofes Gefühl und das macht
0: natürlich dann einfach psychisch mit einem was. Und wie seht ihr das denn eigentlich psychologisch? Weil früher waren dann Leute, die in der Zeitung waren, also die eine Reichweite haben, waren meistens, sage ich jetzt mal, Schauspieler, Moderatoren, Sportler, Politiker, also Leute, die auch absichtlich was in der Öffentlichkeit gearbeitet haben. So, vorsätzlich eine Ausbildung oder irgendwas gemacht haben, um in der Öffentlichkeit dann zu arbeiten und dann lange zu arbeiten. Und weil ich hatte jetzt gerade überlegt, diese Bilder und mit Zellulite, ich meine, jeder möchte auf einem Bild gut aussehen. Ich kenne auch die Fotos von früher aus dem Urlaub, da fand ich es auch schon doof, als ich zwölf Jahre alt war, wenn du dann halt ganz komisch auf dem Bild warst und das eine Auge war zu und dir ist gerade ein Ball ins Gesicht geflogen und das war dann das Foto vom Sommer. So, natürlich möchte jeder auf einem Foto gut aussehen, aber was ich dann halt, oder was man natürlich, und das nicht seit gestern, beobachtet, dass wenn auch, in Anführungsstrichen normale Leute, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen und jetzt nicht gerade ein Bild machen, was vielleicht das Plattencover ist oder das Zeitschriftcover ist, sondern einfach nur ein Guten-Morgen-Post, dass, dass dann das 30. Foto genommen wird und nochmal drei Filter drüber und die Augen, das weiß der Augen nochmal weiß gemacht wird, die Zähne immer weiß gemacht wird, also wo kommt dieser Druck her? Also, wo wo kommt das her? Ne? Also, und ich glaube, das
2: ist ganz normal. Ich glaube, wenn du damals die Wahl gehabt hättest, zwischen einem wunderschönen, ausgeleuchteten Badeurlaubbild und dem, was es dann letzten Endes mhm. geworden ist, dann hättest du auch das Schönere genommen. Ich glaube, der Mensch natürlich. ist selber so eitel narzisstisch. Mhm. und narzisstisch, okay. dass man sich selbst immer in der schönsten Form sehen will. Und wenn das auch noch möglich ist, ich glaube, dass diese Leute gar nicht denken, dass das eigentliche wahre Ich nicht so schön ist. Ich glaube, man, mhm. man verschmilzt irgendwann mit dem konstruierten äh, Filtergesicht und denkt dann irgendwann, das ist, so bin ich und erschreckt dann vielleicht ab und zu mal, wenn man am Spiegel vorbeigeht, aber ich glaube das ganz normal ich glaube auch tatsächlich dass jeder sich also dass ich, dass ich niemand davon frei machen kann also selbst ähm, ich habe in meinem feed irgendwelche frauen denen ich folge die eigentlich starke feministische äh, selbstbewusste frauen sind vermeintlich aber eigentlich natürlich auch unsicherheiten haben wie alle anderen mhm. auch so wie ich auch und dann auch einen Filter übers eigene Bild machen, dann aber im nächsten Post schreiben, hey, sei so, wie du bist und äh, es ist total normal, schlechte Haut zu haben, dann sehe ich aber, da hm. sind drei Filter drüber. Ja. Also man, man merkt das selber gar nicht manchmal, was, dass man halt dann doch einmal nach links swiped, um einen schönen Filter drauf zu machen.
0: Ja, weil die anderen machen es nämlich dann vielleicht doch nicht und dann ist man wieder die eine Person, die kacke aussieht. Und eigentlich müsste man so ausrufen, so, okay, ab, ab dem 15. Mai ist Filterstopp. Und es müssen alle mitmachen. So wie Waffenstillstand, okay, wir machen einmal, lass uns mal einen ja. filterfreien Monat starten, so. Ich das glaub, wäre doch eine coole Männer Aktion. Das,
2: für Männer ist das halt, glaube ich, nochmal einfacher als für Frauen. Nein, ist man, es nicht. Nein, nicht für dich, Olli. <lacht> ich glaube halt, weil man Män Männern ähm, ganz andere Attribute noch zuschreibt. Also, äh, keine Ahnung, kann gut singen, sieht gut aus, also nicht so sieht gut aus, nicht. Äh, kann gut singen, ist lustig, <lacht> ist intelligent, sportlich. Und bei einer Frau denkt man halt eigentlich hauptsächlich, okay, eine Frau muss halt schon schön sein, weil Sonst ist eine mhm. Frau nicht attraktiv, wenn sie nicht schön ist äußerlich. Und ich glaube, dass das noch so vor allem in uns Frauen verankert ist, immer schön sein zu müssen, dass äh, wir das auch immer versuchen zu sein. Ich glaube, Äußerlichkeiten, das ist wirklich immer noch das A und O und ich habe das Gefühl, dass es jetzt erst so langsam aufbricht, äh, auch durch diese durch die Diversität, die wir sehen im Fernsehen, mhm. in, in, in Werbeaufnahmen, in Magazinen, dass jetzt gesagt wird, hey, übrigens es ist total crazy, aber neben Schönheit gibt es noch andere Sachen, die dich ausmachen können. Aber ich glaube, dass es noch ein ganz langer Weg ist, bis das aus unseren Köpfen raus ist. Ey, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn du an eine attraktive Frau denkst, also klar wirst du jetzt sagen, naja, die muss auch intelligent sein und lustig sein. Aber das Erste, was dir im Kopf ist, ist eine schöne Frau. Und das ist halt eigentlich... Das Erste,
0: was mir in meinen Kopf kommt, ist immer meine Frau. Und ah. sie, sie... Bei ihr ist einfach, <lacht> einfach alles bei 100 Prozent.
1: Ich habe ganz kurz eine Frage. Ich äh, wollte noch eine Sache wissen, weil wir... Um noch einmal ganz kurz zu Vorbilder und Trendsetter zurückzukommen. Ja, das wollte ich nämlich Findet auch machen. Ihr, sehr gut, Olli. <lacht> dann... Ähm, Gibt es, also findet ihr, dass die Vorbilder früher andere waren als heute? Also jetzt nicht, dass es natürlich andere sind, sondern dass ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute vorher, äh, also dass du früher ein Vorbild hattest, es war entweder, weil es ein Model war oder es war ein Sportler, es war ein Schauspieler, sie hatten alle Jobs irgendwie. So und ich habe das Gefühl, mittlerweile haben wir Vorbilder, bei denen ich gar nicht weiß, warum die Vorbilder sind oder warum die berühmt sind? Oder bin nur ich, das, die das nicht kapiert, weil ich schon so alt
0: bin? Ich glaube, dass das wirklich ein bisschen was mit dem Alter vielleicht zu tun hat. Und das, was ich vorhin gesagt hatte, was auch Günther Jauch meinte, dass du früher hattest du einfach, ich sag mal, als Medien... Radio, Fernsehen, Bild, Zeitung, Bravo. So. Und die Leute, die da abgebildet wurden, waren dann meistens in irgendeinem Beruf. Aber auch damals gab es schon Society-Ladies oder Lebensgefährtinnen von. Ja. Ne? Ja. Das ist auch das, ja. was, was vorhin in deinem Intro, ähm, Boris Becker, Freundinnen, waren auch früher danach dann auf einmal bekannt. Ne? Äh, auch heute noch. Ja. Barbara Feltus, Barbara Becker. Äh, wo man auch weiß, dass sie dadurch berühmt geworden ist. Super sympathisch. Das, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber dass da jetzt nicht die Schauspielmoderationskarriere davor schon da war oder so. Und ich, ich glaube nur, dass es halt heute so krass wirklich zersplittert ist, weil es so viele mehr Medien gibt. Es gibt auch super erfolgreiche ähm, Bekannte von Bekannten von mir, die haben dann einfach mal täglich 500.000 Zuschauer auf ihrem Twitch-Kanal und sind dann da einfach Ultrastars und verdienen im Hunderttausende- und Millionenbereich und zocken den ganzen Tag Spiele. Da können wir nichts mit anfangen und denken so, hä? Aber das ist eine Realität geworden. Und ich denke auch auch Instagram, ähm, es ist mittlerweile halt dann auch ein Beruf, Influencer zu sein. Und am Ende des Tages, wenn es ein wirtschaftliches Interesse gibt und ein Werbepartner gibt und der zahlt dafür Geld und es rechnet sich für irgendwie alle, dann ist das auch eine reelle Geschichte, dann ist das nicht Fantasie. Dann können wir natürlich dann total schlecht gelaunt sein und sagen, scheiße, ich hätte gerne auch so viele Werbedeals, aber... Das haben jetzt halt die anderen jungen Leute, die nackt in Unterwäsche äh, frühstücken. Mhm. Nackt in Unterwäsche, so. Aber also deswegen, also ich glaube, es gibt mittlerweile einfach viel mehr Realitäten, viel mehr Plattformen, die, das stim stimmt schon so alles, wie es ist. Natürlich findet man manche Dinge fra fragwürdig oder nicht, aber es hat sich einfach nur weiter aufgesplittert, als es damals war. Aber im Grunde, glaube ich, ist es noch ähnlich. Was sagst du?
2: Also, ich meine, durch die digitale Welt haben sich natürlich einfach neue Berufe auch ähm, ergeben. Ne, Ich finde jetzt, ich, ja, wie soll ich sagen? Also, ich glaube, dass es schon echte Berufe auch sind. Ich will mich da mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil jemand, mhm. der zum Beispiel ähm, viel Twitch macht oder Let's Plays macht, macht das ist auch, ich kenne jemanden, der auch super erfolgreich ist und das ist echt auch ganz schön anstrengend und man äh, unterliegt da auch einem hohen Druck. Ähm, aber ich glaube, dass bei, gerade wenn ich auf Instagram gucke, du bist früher Influencer, Influencerin geworden, weil du mode, mode hattest oder weil hm, stimmt, du Sportlerin ja. warst oder weil du dich oder eine geile
0: Message hast, Marie Nasemann zum Beispiel mit nachhaltiger Mode, wo ein echter Inhalt und ein echter Blog genau. und eine, eine Haltung dahinter ist. Ja,
2: beziehungsweise Marie Nasemann hat ja mal bei Job, Topmodel mitgemacht, also die ist anders berühmt genau,
0: da Genau, ist anders berühmt geworden, aber hat sich dann irgendwann überlegt, so hey, ich ähm, ein paar Sachen sehe ich jetzt mittlerweile anders, schreibe habe darüber, berichtet ja. darüber und hat, hat noch eine, also dann nicht nur weiter einfach nur Bilder gemacht, sondern hat dann genau. angefangen, das mit Inhalten zu füllen.
2: Aber bis sie das geworden ist, also sie hatte zumindest noch so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Daseinsberechtigung, weil sie bei Topmodel mitgemacht hat, ja, ja, genau hatte sie einen Bekanntheitsgrad. Aber mittlerweile ist es ja so, dass wenn du Leute fragst oder junge Mädchen fragst, da gibt es so ganz viele Studien, was willst du mal werden und so, wenn die dann Influencerin sagen, dann wird dann gesagt, ach cool, okay, naja, ist ja jetzt auch ein anerkannter Beruf und so, aber was machst du denn dann da? Ja, weiß ich nicht. Also man wurde Influencerin, weil man was gekonnt hat oder für was, hm. weil man eine Message hatte oder was konnte, aber heutzutage hm. ist es egal, du willst einfach Follower haben. Also das ist, glaube ich, der ja, genau. Das, meine ich. das ist schon ein großer Unterschied, finde ich, hm. was so… Ähm, Vorbilder angeht und das ist auch das Gefährliche, weil jetzt momentan durch die sozialen Medien einfach Menschen Reichweite bekommen, die einfach keine Message haben. Und das ist hm. dann gefährlich, wenn ich an so ähm, Influencerinnen denke, von mir aus auch irgendwelche äh, Trash-TV-Teilnehmerinnen, die einfach nur berühmt sein wollen und einfach irgendein, rein, irgendwas reinblubbern in ihr Telefon und überhaupt nicht bedenken, was sie für eine Art der Vorbildfunktion haben und wie viele junge Frauen vor allem sie damit beeinflussen können. Und dann oh, nicht mal junge
0: mit, Frauen, sondern dann wirklich zwölfjährige, elfjährige, ja, noch relativ Kinder junge, genau. die, die das gar nicht richtig begreifen können, was da eigentlich gerade genau. psychologisch passiert.
2: Und da wird natürlich dann für mich persönlich eine Grenze überschritten, ähm, die auch einfach gefährlich ist. Ich denke an mich selber, ich war auch früher schon ein junges Mädchen mit einer großen Klappe, aber wenn ein Mädchen oder eine, eine, eine Frau, die ich toll fand, mir gesagt hat, dass, äh, keine Ahnung, Deo Spray äh, ABZ das Beste ist, dann habe ich das gekauft. Und deswegen machen die jungen Mädchen das natürlich auch bei diesen Influencerinnen. Und das ist einfach so schäbig und das ist Müll und Verdummung. Und da finde ich das dann schon, dass sich die Vorbilder sehr geändert haben.
0: Mhm. Okay, ja gut. Ich kriege das natürlich nicht so mit, weil ich, ich folge jetzt auch nicht so vielen, die halt täglich... Ähm Gummibärchen präsentieren, das das wo die Nägel gut. besser werden. Sei froh. <lacht> ich krieg das eigentlich nicht so mit. Also dann muss ich sagen, liebe Ina, finde ich dann natürlich äh, Vorbilder einfach schöner, wie Tojas auch gerade gesagt hat, die einfach wirklich eine echte Message haben, einen Background haben, irgend, also einfach irgendwas sagen wollen.
1: Und ich finde, ja. ich, ich habe überlegt, ob man vielleicht, ob man vielleicht sagen kann, dass Vorbilder und Trendsetter für also ich sag das mal für mich jetzt so, ich glaube, dass Vorbilder und Trendsetter nur Menschen sein sollten, die etwas leisten. Und mit leisten meine ich gar nicht eine Leistungsgesellschaft oder irgendwas, die müssen ganz, etwas ganz besonders toll können, sondern die entweder, wie gesagt, etwas, etwas ausgezeichnet. Irgendetwas haben, was sie auszeichnet. Also sei es eben, dass sie Sportler sind oder Schauspieler oder keine Ahnung was. Oder dass
2: sie eben eine Message haben. Finde ich nicht. Nee? nee. Ich finde, also ich ich persönlich würde mir jetzt nicht anmaßen, jemandem quasi zu erklären, die er äh, ein Vorbild zu sehen hat, weil ey, es gibt so viele Menschen, die, weiß es ich, Mädchen zum Vorbild haben, die einfach schöne Haare hat. Mir egal. Was ich aber wichtig finde beim Vorbild ist, dass dieses Vorbild sich seiner Reichweite bewusst ist, bewusst
0: ist okay und nicht
2: andere schadet. Auch nicht unwissentlich. Okay. Das Problem ist, dass viele Leute, dass der manchmal, ich kann ja nicht jedem Influencer oder jeder Influencerin vorwerfen, ey, das, was du machst, das ist Gehirnwäsche und das ist scheiße, was du machst. Deswegen bin ich auch bei dieser Pocher-Geschichte nicht so ganz konform. Denn viele von denen hm. wissen das gar nicht, weil die keine Medienkompetenz haben oder da die hm. Bildung hm. fehlt oder irgendwas. Ich glaube einfach, dass das Allerwichtigste ist, dass sich jeder immer selber fragt, ist das, was ich da sehe, sollte ich das mal hinterfragen? Oder warum finde ich das hm. gut? Und wenn man sich das immer wieder fragt, dann soll man doch gut finden, wenn man, also kann doch jeder gut finden, wenn er will.
0: Aber, aber das ist ein super ja. Ansatz und den kannst du ja weiterspenden, nicht nur in den Medien, sondern auch in deinem eigenen Umfeld, weil das kann auch der Feuerwehrmann oder der Bäcker an der Ecke oder der, der Pfleger oder der Typ im Supermarkt, der immer mega freundlich alle bedient und immer für alle da. ist, es kann auch ein Vorbild sein, dass man sagt so, hey Mann, ja, der ist echt so positiv und der ist total eloquent und so. Äh, liebe Toja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Schön, ich mal. fand das ganz, ganz toll, deine Ansichten zu fühlen, auch mal in deine Kindheit und deine Jugend ein bisschen reingeguckt zu haben, aber auch einfach, was daraus für eine Haltung entstanden ist, durch die ganz, ganz viel die Daumen für dein, für all deine Projekte. Man, man kann dir einfach nur folgen und schauen, wo man dich dann noch weiter sehen kann, ob das dann, oder hören kann im Podcast oder äh, in, in einem Blog oder auch in Fernsehauftritten auch ähm, gerne da mal bei dir durch deine Timeline gehen, wo du schon überall warst, was du alles gemacht hast und es ist einfach, ähm, ja, total sehenswert, hörenswert und einfach ganz, ganz tolle Inhalte, wo sich viele mal eine Scheibe von abschneiden sollten. Ach, Danke, Holly, dass du heute auf. mit dabei warst. Nee, ist doch so.
2: Okay. Ich verschmilze gleich mit meinem, mit meinem Fußboden. <lacht> okay. Liebe Toja, wo kann man Deinen Podcast, Toja, aber will ich hören? Überall, wo es Podcasts gibt, tatsächlich. Gut. Da kann man die Folgen alle nachhören. Und äh, ansonsten muss man mich einfach auf Instagram besuchen: Toja Girl. Und dann äh, freue ich mich auf euch, auf alles. Hi.
0: Genau. Checkt da auch gern dann meine Story. Ich werde das auch alles verlinken oder dann auch bei Toja. Und genau. ja, Mensch Meier, dann passt gut. Yes, so wird es gemacht. Dann passt bitte gut auf dich auf.
2: Schön war mit euch. <lacht>
0: Bis ganz bald. Tschüss, Teuer. Tschüss. Ciao. Ciao. Mensch, Meyer, liebe Ina, das war, fand ich, eine ganz besondere Folge. Nicht nur, weil wir an drei verschiedenen Orten gesessen haben und das es wirklich gut funktioniert hat, sondern dass wir auch ein bisschen kritischer mal geredet haben. Aber das ist ja auch total okay, gerade bei so einem Thema, Vorbilder, die man hat. Für manche sind es die Eltern, für andere sind es die Stars. Und ja, wie man damit umgeht, fand ich ganz, ganz toll. Auch die Haltung von Toja. Und manchmal lag man nicht ganz auf einer Linie, aber ja, fand ich alles super, super gut. Wenn euch das auch gut gefallen hat, sollte würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare schreibt. Die würden wir dann gerne, natürlich den besten, den positivsten davon, in der nächsten Folge wieder vorlesen. Ihr könnt das gerne machen und zwar in unserer App. Einfach da reingehen, unter Kommentare dann gerne uns eine Nachricht hinterlassen. In der nächsten Folge, da geht es um ein sehr buntes Thema, um ein sehr weibliches Thema, was heutzutage ganz selbstverständlich ist. Damals war es ein Riesenaufschrei, was es gibt eine Girl Group. Es gibt Girl Groups und, ja, natürlich Spice Girls wird auch ein essentielles Thema sein in der nächsten Folge. Ja, und mit wem reden wir in der nächsten? Möchtest du es verraten, die wie Weil wir haben. Dürfen, ja, es sag es bitte. Sag es. Also,
1: es ist das Verrückteste auf der ganzen Welt, weil ich finde, ich, für mich ist es schon krass, dass ich jetzt hier irgendwie regelmäßig mit Oli P spreche, der ja nun auch ein Star der 90er Aha. war. Aber diesmal kommt noch eine Person dazu, wo ich sage, jetzt halte ich es gar nicht mehr aus. Mein 90er Jahre, ich flippt aus. Wir haben nämlich Jasmin Wagner, äh, AK AK, Blümchen da. Ich hab's das ist
0: der Knaller. Es ist wirklich, es ist Blümchen und Oli P. Jasmin Wagner und Oliver Petzold gemeinsam mit Flippe der lieben aus. Ina. Wir werden über die Girl Groups der 90er Jahre reden und ich freue mich total, Blümchen zu hören und zu sehen, wenn auch nicht in einem Studio dann wenigstens virtuell zugeschaltet. Und boah, ja. Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz besondere energiereiche Zeitreise. Ich freue mich drauf, ähm, ja. Checkt einfach gerne wieder die nächste Folge. Wenn ihr die anderen alten Folgen noch nicht gehört habt, na, dann habt ihr jetzt ein bisschen Zeit, das nachzuhören. Und dann passt auf euch auf, Abstand halten, gesund bleiben und nächstes Mal wieder dran sein hier bei 90er Kids. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de